0: Hola, somos Judith y Anaya. O Anaya y Judith. Bienvenidos a Vivir con Conciencia, un espacio en el que os hablaremos de muchos temas referentes a la vida, pero siempre vividos desde la conciencia.
1: Contaremos con la colaboración de amigas invitadas para hablar de temas específicos. Y sobre todo, queremos aportar valor a vuestras vidas, con truquitos, historias, pensamientos y herramientas que os ayuden a vivir con conciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Vivir con Conciencia. Y hoy en especial, uh, bueno, es el Día de la Madre, entonces justamente hace un rato que estaba pensando acerca de, del episodio que vamos a hacer hoy y decía, ostras, tenemos un tema muy interesante relacionado con la mujer, ¿no? En esta ocasión nos queremos compartir, queremos compartir una charla una la tertulia con nuestra invitada, que es Cristina Domínguez, ella es osteópata uh, especializada en el tema de la mujer, osteopatía femenina. Y nada, Cristina, muchísimos, muchísimas gracias por participar hoy con nosotras en nuestro episodio. En nuestro episodio Y nada, darte la bienvenida y agradecerte y darte paso a, también para que te
2: presentes.
0: Bienvenida, Cristina.
2: Gracias. Gracias a vosotras por, por invitarme. Es un placer participar en, en cualquier tipo de conversación o, o de podcast ¿no? donde podamos divulgar temas de salud femenina y ayudar a, a mujeres, ¿no? que nos, a todas las mujeres que nos estén escuchando. Yo soy Cristina, soy fisioterapeuta y osteópata, estoy especializada en salud femenina y, y abordo temas, todos los temas relacionados con, con la mujer y con las disfunciones que muchas veces sufrimos las mujeres y que en la mayor parte de ellas desconocemos ¿no? y no sabemos. Cómo, ¿Cómo abordarlas o a quién acudir? pues la osteopatía y la fisioterapia puede ser un, una buena manera de, de llegar a ellas y de, de, de conocerlas y de tratarlas.
1: Qué bien. Pues nos alegramos mucho de tenerte hoy con nosotras porque creo que yo como, como mujer y como madre uh, para mí es un tema un poco a veces aún desconocido, uh, según qué cosas, ¿no? Y creímos interesante de poder entrevistarte para dar este valor, ¿no? Para dar un poco más de conciencia a la mujer en que según qué temas no son... Realmente como no lo plantean, ¿vale? Como tema del dolor con la regla y demás, ¿no? Pregunta casi oficial de nuestro podcast, ¿vale? ¿Qué es para ti, Cristina, vivir con conciencia?
2: Pues mira, me lo comentaste hace unos días y le estaba dando le estaba dando vueltas y al final creo que vivir con conciencia es mmm, vivir en el presente y en todas las circunstancias que tengas en la vida. Escuchaba un día a alguien que decía que la mejor meditación era fregar los platos con atención. Exacto. Pues creo que es, 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 un, es un poco eso, ¿no? Es que yo me doy cuenta de que, de que todo lo que vamos haciendo, cada vez que hacemos algo estamos pensando en la siguiente cosa. Sí. Yo estoy aquí con vosotras y estoy pensando que cuando acabe con vosotras ¿qué voy a hacer? Y cuando estoy haciendo la otra cosa estoy pensando en otra. Y al final pues vivir con conciencia es eso, hagas lo que hagas hacerlo y hacer esa cosa. Uh -huh. No estar pensando continuamente en hacer otras y otras y otras y otras y, y que la vida te vaya pasando o el día te vaya pasando sin aprovechar esa cosa puntual ¿no? que estás haciendo que puede ser tan importante como la de después. Creo que un poco esa es la, la filosofía de vivir con conciencia luego podríamos entrar en, con conocimiento, con, con un montón de cosas, ¿no? Pero la, la base creo que debe ser esa, que si vosotras y yo estamos aquí hablando ahora, pues estemos hablando y aprovechando y disfrutando de este momento. Creo que esa sería un poco la clave.
0: Me encanta, Cristina, muchísimas gracias, porque creo que sí, sí, es... yo, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema este, ¿no?, de... Ser consciente del momento actual, ¿no? y, y también de la situación actual y cómo también la puedes manejar, ¿no? De otra forma, ¿no? uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es la osteopatía femenina y cómo nos puede ayudar? Porque, bueno, sí, conocemos la osteopatía, ¿no? Pero tú estás especializada con, con la mujer, ¿no? Más en concreto. ¿Cómo, cómo crees que, que, esta, que esta herramienta no, nos ayuda?
2: Pues mirad, la osteopatía femenina no deja de ser osteopatía. Es decir, que el abordaje y la filosofía osteopática en la osteopatía femenina es la misma que, la, que en la osteopatía general. La diferencia radica sobre todo en que las osteópatas que nos dedicamos a la salud femenina, el, el, el enfoque que damos va mucho más a buscar la fisiología, el funcionamiento femenino, y tiene mucho más en cuenta la anatomía femenina. Es decir, para explicarlo así un poco más, más simple, cuando yo abordo a una mujer desde, desde mi punto de vista osteopático, yo hago un diagnóstico como podría hacerlo otro osteópata de entrada. Pero luego, en función de la clínica que tiene esa mujer, de lo que ella me explica de sus síntomas y signos, yo voy a buscar un, un enfoque más específico, y un diagnóstico más específico, relacionándolo siempre con todos los procesos de fisiología, de funcionalidad que tiene la mujer, que no dejan de ser diferentes en algunos casos a los del hombre. Porque sí que es verdad que, que somos iguales, pero no somos iguales. La mujer y el hombre tienen diferencias a nivel de funcionamiento, a nivel vital y a, y a muchos niveles. ¿no? Entonces, ese, esa diferencia es la diferencia que aborda la osteopatía femenina, es ese, ese punto... Donde, donde el enfoque puede modificarse un poco pero de, de base es osteopatía es, es osteopatía pura y dura ¿no? como diríamos, es osteopatía real y, y simplemente tiene en cuenta eso, la clínica y los procesos específicos que sufre y que vive la mujer durante todo su ciclo vital
1: uh, y A, a, a respecto a este, de esto que comentas Cristina, entonces uh, ¿qué podemos trabajar a nivel femenino con, las, con, con la osteopatía? Porque yo estaba un poco investigando en tu web y demás, ¿no? Y sí que es verdad que hicimos unas cuantas preguntas, pero bueno, como he comentado antes, nos vamos a dejar fluir, pero es verdad que ahora me surge sí. esta duda, ¿no? ¿Qué podemos trabajar a nivel, a nivel femenino con la osteopatía? Para evitar eso, para evitar quizás esos tratamientos más agresivos, ¿no? Quizás o, no sé, ¿no? Sí. Me surge ahora sí, esta duda. Sí, sí, está, está, bien,
2: está, está bien esa última puntualización porque al final la osteopatía es un tratamiento no invasivo, es un tratamiento respetuoso con el cuerpo de la mujer, y es un tratamiento que se puede hacer previamente a otros tratamientos que podrían ser más 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 duros o más invasivos, ¿no? Repito la palabra, pero, pero al final con ostepatía lo que hacemos es acompañar a la mujer durante todo su ciclo vital. Entonces, eso quiere decir que, vale. que la vamos a acompañar durante toda su vida y toda su vida es desde desde que nace. Uh -huh. Hasta que muere, ¿no? Que parece un poco muy filosófico, pero es que es así. Tú, por ejemplo, puedes tener um, 13 años, empezar con, con tu primera regla, con la y tener problemas en esa primera regla. Ahí ya vamos a acompañar a esa, a esa mujer. O previamente a esa primera regla podemos ver que a nivel postural ya hay disfunciones, o hay bloqueos en su pelvis que pueden o no condicionar el, el desarrollo posterior de, de ciertas disfunciones. Hablo del pelvis, pero, pero es importante saber y, y decir que, que la osteopatía femenina no es solo la pelvis. El cuerpo es una globalidad, esto lo repito siempre, porque parece que, que la osteopatía o que las disfunciones femeninas solo estén en el útero y en la vagina, y no va mucho más allá. Siempre abordamos el cuerpo de una forma global. Entonces... Previamente a, a esta primera regla ¿no? que he puesto como ejemplo, pues ya esa niña va a ir creciendo con, con ciertas posturas, con ciertos mmm, bloqueos o no, con cierta movilidad o peor movilidad. Y desde el primer momento, desde su nacimiento, porque los osteópatas también tratamos con bebés, ya va a haber gente que se va, va a estar especializada en, en estas fases. Entonces, a partir de que empiezan las disfunciones o, o, o esta introducción de, de nuestro cuerpo y de, nuestro, de nuestra persona en, en, en el mundo más de la mujer, Vamos a ir acompañando a esta mujer desde la primera regla, desde las funciones que se den con la regla, desde la búsqueda de un embarazo que no llega, desde preparar el cuerpo para ese embarazo, desde acompañar todo el embarazo, desde preparar el cuerpo para el parto, en el posparto, en, en la menopausia. Es decir, lo que vamos a hacer es acompañar a la mujer en su ciclo vital. Eso, eso es al final. Y llevar a esa mujer o acompañar a esa mujer en la, hacia la salud. Es decir, una de las cosas que siempre hacemos es recurrir a los profesionales de, sal de la salud cuando tenemos un problema, cuando algo falla. Y sí. es importante decir que, que hay un trabajo preventivo, que eso sería lo ideal. Ya hay gente que una vez ya, ya te conoce, ya entra, ya ha tratado de cierta disfunción, luego ya, ya se da cuenta que su cuerpo necesita esta prevención. Porque aunque no haya dolor, pues si tú tienes mejor movilidad, si no tienes disfunciones, si tu cuerpo respira bien... Tu energía va a ser diferente, tú vas a mover diferente en el mundo. Quiero decir que, que hay un trabajo de tratamiento, pero hay un trabajo preventivo y de acompañamiento. Siempre enfocado hacia la salud. Nosotros tratamos disfunciones, cosas que no funcionan, pero desde la osteopatía nos interesa más la salud, no la enfermedad. Nos interesa que ese cuerpo esté sano y acompañarlo para que siempre esté sano, no llegue claro. a funcionar Pues es un poco lo que, lo que hacemos, lo que hago. Me, me encanta Cristina,
1: porque yo creo que has dicho algo muy importante, ¿no? que es la prevención, ¿no? Yo creo uh -huh. que, que el ser humano carece de eso, ¿no? Que, que solamente va, cuando ya no pude más, ¿no? Y, y, es, y es aquello de decir, ostras, si ya empezamos desde, desde la primera edad, ¿no? A prevenir nuestra calidad de vida y nuestra vida va a ser mucho diferente, ¿no? Sí. Y ha habido también otra cosa que me ha gustado mucho, porque yo como doula, pues claro, acompaño a nivel emocional también todas las fases, ¿no? De, de, desde la gestación, pues el embarazo, todo esto, ¿no? Y Es interesante porque um, creo que también uh, dentro de, de lo que es la maternidad, ¿no? de lo que es el mundo de, de, del embarazo, del parto y todo esto, puede, puede ayudar mucho ¿no? la, la osteopatía. ¿no? Sobre todo, yo tengo una pregunta concreta, uh, sobre todo en el tema de, del parto, me parece que en eso también nos puede ayudar mucho la osteopatía. ¿no? Cuando te hacen una episiotonomía, uh, que a veces es innecesaria, pero bueno, se hace, en ese, en ese caso nos puede ayudar también mucho, ¿no? uh, Tu trabajo, ¿no? Como osteópata. Mm, mm. y, osteopatía... y, sería, y, sería, ¿Y sería necesaria hacer, hacer una, un tratamiento contigo, o sea, con osteopatía, si nos han hecho una
2: episiotomía? Decimos siempre que la mujer está preparada para parir, ¿no? Porque es que es así realmente, pues claro. la mujer está preparada, el cuerpo femenino está preparado para parir y, y es así. Así que es verdad que hay situaciones. Que, que donde el, el parto puede complicarse, hay, situaciones, hay protocolos también sabemos que hay algún tipo de protocolos de protocolo a veces a seguir que bueno, que a lo mejor no son del todo respetuosos, pero, pero hay otras veces donde la intervención más agresiva dijéramos, para que ese parto no conlleve ningún tipo de problema ni para el bebé ni para la madre pues es un parto donde se, se interviene se interviene pues con instrumentos se interviene con con, pues, con un, un, algún corte, ¿no? sutura, algún corte que luego hay que estructurar a nivel vaginal, porque al final lo que interesa es que si el bebé está sufriendo, la madre está sobre, sufriendo, ninguno de los dos, pues los dos vivan y, y vivan bien, ¿no? Entonces, sí, sí. hay veces, que es lo que decía Judith, que, que, que cuando, cuando hay dificultad para que este bebé nazca, pues se hace un. o, o, el, o el canal del parto, la vagina, el orificio vaginal se desgarra o se hace un corte, esa es la pisiotomía, ¿vale? Es un corte que sería de, que puede ser desgarrado o, o que puede ser hecho, que va desde que se da desde el, desde el orificio vaginal hacia el ano, ¿vale? Normalmente se hace en diagonal, porque se ha visto que si se hace totalmente hacia el ano recto, pues puede haber más problemas, pero a veces hay un desgarro, y este desgarro pues va desde la vagina hasta el ano. Ahora Esta, en... Esto
0: es el... Perdona Cristina, ahora mismo yo no sé si, muy mucho si quiero si quiero ser madre y parir.
2: El otro día, ahora que hablabas de, de Ana, de, de Ruskus, estábamos hablando y hablábamos también de todo esto y se le ponían unos ojos como platos, en plan. ¿No ser madre? ¿Sabes? No, ¿sabes? Bueno. Te digo una cosa, Cristina,
1: tú y yo que somos madres, ahora que estabas explicándolo con más detalle, sí. detalle me estaba doliendo a mí y todo, todavía. Ay, 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 ay,
2: ya, ya, sí, sí. Sí, sí, sí en, en, en mi cuenta de, de Instagram tengo una, un, un vídeo casero que hice yo con un... Sí, lo vi, lo, mataba, lo vi. me lo cosía, y había gente que me decía, ay, por Dios, me la estoy sintiendo, me la noto, ¿no? Sí. Bueno, pues eso. Entonces, cuando hay una, una episiotomía, cualquier tipo de, cic de cicatriz en cualquier... Porque una episiotomía, al final, pues hay unas suturas, son tejidos que se vuelven a cicatrizar. Entonces, cuando hay una cicatriz, tanto en el de periné como en cualquier parte del cuerpo, esa cicatriz, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de, de la funcionalidad, hay que tratarla. En el caso del periné, exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque al final, um, la cicatriz lo que hace... Son diferentes tejidos que se han desgarrado o se han cortado que vuelven a suturarse. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, tú cogieras diferentes capas de tela y las cosieras, ¿no? Una encima de la otra, ¿no? Diferentes trapos, cinco trapos, pam, 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 y los coses. Pues, evidentemente, la densidad, la movilidad que va a tener ese tejido donde tú has cosido, comparado con los otros planos que no están cosidos, va a ser diferente. Claro, visto desde un punto de vista funcional, pues nosotros lo que buscamos es que, ese tejido vuelva a tener funcionalidad, que se mueva bien, que la densidad no sea muy alta, que tenga, ¿sabes? Que, te, que tenga una buena movilidad. Para, que no, ¿Para qué? Pues para que no dé problemas a posterior, para prevenir. Muchas veces para tratar, porque esa cicatriz duele, molesta, pincha, ¿no? Y otras veces porque no duele, pero está ahí. Entonces, lo que va a hacer o puede hacer, esto siempre, claro, no es, no es una ciencia cierta. No todas las mujeres que han sufrido un parto, que han tenido un parto X, van a tener X problemas, porque X problemas, porque el protocolo, no hay protocolos, ¿no? En el cuerpo humano. Pero sí que es verdad que, que puede dar disfunciones, puede, puede hacer que esa cicatriz que está, por ejemplo, a la derecha de tu orificio vaginal, pues desplace, por ejemplo, un poquito el centro del perineo, ¿no? Que es una zona, pues, pues, que hay ahí en el medio de, justo del perineo, O puede ser que dé un bloqueo a nivel del, de la pelvis. Puede ser que y al final este puede ser, va creando adaptaciones en el cuerpo que puede dar problemas. Por tanto, yo siempre recomiendo a las mujeres, tengan o no tengan signos, síntomas, dolor, que después del parto se traten. Y que si no se han tratado nunca, ya han pasado cinco años del parto, han pasado diez da igual que se traten también. Vale. ¿Por qué? Pues para prevenir, porque luego te encuentras con mujeres que a lo mejor han parido hace 30 años, que nunca se han hecho nada que fue un parto que parecía normal, pero que llegan a los 60 y tienen prolapsos uterinos y nunca han hecho nada, nunca han reforzado, nunca han trabajado muscular, nadie las ha valorado. Entonces, claro. al final no cuesta nada. Estamos hablando que a lo mejor es, haces una sesión, todo está bien o no, te, dan unos, te damos unos ejercicios, trabajamos a nivel manual y, y te cuidas. Que eso, eso es una de las cosas que creo que las mujeres... Ya, supongo que cada vez menos, ¿eh? cada vez somos más conscientes, pero es como eso de la última mona, pues creo que todavía Exacto. sigue existiendo.
0: Yo, yo creo que no tenemos suficiente conciencia ¿no? de la importancia de cuidarnos en ese sentido, ¿no? uh -huh. a nivel de lo que tú dices, ¿no? ya no solamente cuando, cuando das a luz por todo lo que se pueda crear, sino también eh, yo, por ejemplo, no tengo dolores de menstruales desde, desde que tengo uso de razón no me encuentra nada al ginecólogo, pero es como que yo ya lo he aceptado como parte del, de ese periodo del mes, que yo ya sé que el primer día de mi regla tengo ese dolor, ¿no? Entonces, de alguna forma yo tampoco he, he intentado e indagado para poner como una solución, porque lo he aceptado como normal, ¿no? Entonces, un poco aquí, aquí quería yo un poco eh, esta segunda pregunta como, ¿es normal...? tener estos dolores menstruales y cómo la osteopatía nos puede ayudar a sanarlos ¿no? y a mejorarlos.
2: El dolor menstrual nunca es normal. ¿vale? Y eso es algo como que, súper importante que se tiene que, que, que decir y decir y decir y decir, porque yo, yo lo digo mucho, pero siempre me encuentro gente que estoy que, que, diciendo, ah, no, ah, no, pues yo pensaría que sí, era normal. Yo te diría, sí, ah, sí, no. Sí. Sí, o sea, todo el mundo lo dice, bueno, mucha gente que, que nos dedicamos a esto, lo decimos, lo decimos, lo decimos, pero siempre aparece alguien que dice... Pues no, pues, pues yo pensaba que sí. Entonces, el dolor nunca es normal. Es normal que tengas pues, cierta molestia, que, vale. pues, no sé, es una inflamación al final la menstruación, ¿no? Pero un, una regla dolorosa que te impida llevar a cabo una vida diaria como la tienes en otro momento de tu, de tu ciclo, no es normal. No. O que te que, eh, para, la, para el dolor para el que necesites medicarte, es decir, no es normal. En tanto por ciento, súper elevado, que yo soy muy mala con tantos por ciento, pero hay mucha gente que Muchas mujeres que tienen dolor menstrual, sí. muchas de ellas que lo normalizan porque la sociedad lo ha normalizado, pero no lo es. Es decir, siempre, yo siempre pongo el ejemplo este de que cuando tú vas, por ejemplo, al médico y te duele la rodilla, nadie ¿no? te dice, es normal, o te duele la cabeza, te dice, normal". normalmente se buscan soluciones, te, te miran, te hacen una prueba, te hacen una radiografía, con la regla, ¿no? La menstruación... Tú no, muchas veces vas a... Muchas mujeres han ido a urgencias por dolores de menstruación y, bueno, es normal. A ver, si es la regla que quieres, o sea, que vienes, ¿no? Cuando por otra parte del cuerpo siempre se, se buscaría soluciones. Entonces, no, no es normal. Esto de entrada. Entonces, hay que ver... Por eso yo siempre digo que no hay que hacer protocolos porque cada mujer es diferente. Por tanto, no todas las mujeres que tienen dolor menstrual lo tienen por la misma causa. Entonces, vale. hay que indagar mucho y, y hacer una historia clínica. Es como si tú, por ejemplo, pongo siempre ejemplos, y es mucho de ejemplos, pero creo que así se entiende.
0: Tuvieras sí. si dolor
2: en la lumbar y te dijeran, es que tienes lumbalgia. Claro, pero esa lumbalgia puede venir por muchos factores. Puede tener relación con tus caderas, puede tener relación con que hayas tenido una caída, puede tener relación con tu sistema digestivo, puede tener relación con tu sistema genital. Entonces, hay mucho, muchas causas que pueden llevarte a tener dolor menstrual. Sí que es verdad que parece que hay una etiología, una causa bastante clara, ¿no? Que tiene que ver con este proceso inflamatorio que está como en exceso en el cuerpo, pero claro, ¿por qué hay este exceso de inflamación, no? Podríamos ver qué pasa con tu, claro. con tu ritmo de vida, qué pasa con tu alimentación, qué pasa con muchas cosas, eso a nivel general. Y luego, a nivel mecánico, a nivel propiamente físico del cuerpo, habría que ver también, pues lo que decíamos, tu sistema genital interno está dentro de, esa, de una pelvis, está dentro de tu pelvis, y por tanto tiene influencia de todas las estructuras donde está, tiene influencia de tus coxales, de tu sacro, de tu coxis, de tus caderas, de tu sistema digestivo, de cómo están estos ligamentos de cómo está el cuello del útero, de si el, el útero está más inclinado o está en retroversión y está fijada y no se mueve. ¿Sabes? O sea, hay muchas cosas que, que tenemos que valorar. Sí,
0: eh, es por eso... No, no, es sí. lo que tú dices, ¿no? Que no... No hay una explicación solo, sino que según la mujer y según diferentes otros factores hay una causa u otra, ¿no? Um, sí. Me parece súper interesante porque es así, yo soy una de estas personas que lo he normalizado totalmente y para mí, yo sé que bueno, que lo hablábamos con, con Ana, ¿no? De Ruscus, ¿no? En el, en el episodio con ella. Para mí, yo siempre he rechazado tener mi regla porque tener mi regla significa no poder hacer nada, tener mucho dolor y... Y yo no, me puedo, yo no le puedo decir a mi jefe cada mes, mira, no vengo dos días a la oficina porque... No. Entonces, claro, yo también estoy discretada de mi ciclo porque tampoco le puedo, lo, le puedo dar lo que necesita a mi cuerpo en ese momento, ¿no? que es descanso y es como ese, ese periodo de, de quedarme solo en casa y no hacer nada. ¿no? Entonces, eso siempre me ha, me ha provocado muchas frustraciones en ese sentido. Así que me, me encanta eh, escuchar que con la osteopatía se puede solucionar y se puede ayudar a mejorar eso, porque creo que es, es una mejora de la calidad de vida um, impresionante, muy importante, ¿no? Que también sí. se, el no tener dolor al final te cambia mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo una vida con dolor que sin dolor, ¿no? Entonces, yo Totalmente. creo que eso es súper importante.
1: Sí, a mí, a mí me ha gustado mucho lo que has comentado, pero también me, ha dado, me he dado cuenta de que, de los desinforma, desinformados que estamos, Así. los seres humanos, de nuestro propio cuerpo. Has hablado de decir, de, de, bueno, yo más o menos un poco, por mi formación de doble de más, sé, ¿no? Pero seguro que muchas personas que están escuchando no saben nada de lo que has contado, de, de un poco de, de, de la parte más fisiológica, ¿no? más de la anatomía del cuerpo, ¿no? Y, yo, y a mí me surge una pregunta, a Cristina. ¿qué, ¿Qué importancia tiene el suelo pélvico dentro de la, de, de la mujer? Un poco, a ver si nos puede explicar un poco... Uh, qué procesos tiene, cómo funciona y, y todo lo que nos puedas explicar en el poco tiempo uh -huh. que nos queda, un poco para que la mujer pueda ser un poco más consciente. Porque, claro, yo uh, me doy cuenta de que, y por ejemplo, tú, Anaya, te, tuviste un, un problema de mucho tiempo, ¿verdad?, en caderas y, y todo era relacionado con el suelo pélvico. Sí, y lo vuelvo caderas. a
0: tener. Y ayer, por ejemplo, no ayer que, que volvía a salir a hacer deporte, a caminar que caminé mucho por el, porque era el primer día que podíamos salir, cuando volví a casa sentí que mi cadera volvía como un poco y, y justo hoy me, me he despertado con un poco de dolor en mis ovarios, ¿no? Entonces, justo que lo dices, es como que todo está un co conectado. Claro, a ver si
1: Cristina nos puedes
0: un poco explicar
1: eso, ¿no? Porque yo creo que las mujeres no tenemos esa conciencia de lo que significa, de lo que es nuestro suelo pélvico de lo que significa... de, lo, de... De lo que nos puede ayudar y de lo que nos puede también repercutir si no tenemos un suelo pélvico fuerte y, y sano, ¿no? Creo, no sé, no sé si me equivoco ¿eh? con lo que digo, pero a ver qué nos puede
2: decir. Sí, mm, a ver si lo digo bien y, y lo resumo bien. A ver, mira, el suelo pélvico es el, el suelo de la pelvis, es la base. Sí. Es, el suelo pélvico es el suelo porque está abajo, igual que el suelo de, de un piso. sí Entonces, son estructuras sobre todo musculares. Son músculos que en este espacio pequeño que tenemos entre, en, en la base de la pelvis, entre la sínfisis cúbica, eh, por delante, el coxis por detrás y los estiones por, por los lados, eh, mm -hmm. es un conjunto de músculos y de estructuras que forman esta base. Entonces, ya el sitio donde está, donde se ubica, que es esta base de la pelvis, ya nos, nos, nos dice que es una zona que va a tener influencias de todo lo que viene por arriba, porque es, el, es como el, la base del tronco. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que, tiene, que, tiene, que es una zona donde, primero en todo, no, no, no está aislada del resto del cuerpo, lo que hablaba Anaya, ¿no? Que cuando ella va, fue a caminar y se notaba que algo ahí no iba bien, no está aislada, sigue, tiene relación con todo, y, y que tiene, claro, el problema del suelo pérdico, la ventaja, es que al tener tantas influencias de todo el cuerpo, es como un poco una, un, una, todo lo que le pasa es consecuencia del resto. Vale. Sí que es verdad que, por ejemplo, en un parto, con lo que hablábamos, con una pues evidentemente hay un, una intervención traumática justo en el suelo pélvico, pero muchas veces nos encontramos con disfunciones de este grupo muscular, de, de estructuras musculares, sobre todo, que, que no funcionan bien, pero porque el resto no funciona bien. Entonces, yo el otro día hablaba y hablábamos de esto, ¿no? que el suelo pélvico se trata de la cabeza a los pies, porque hay que ver cómo está todo el cuerpo y cómo todo este cuerpo está influenciando en este suelo pélvico. Entonces, al final, es esto. Son estructuras que están en la base de nuestra pelvis, sobre todo musculares, que están relacionadas con todo lo que pasa dentro de esta pelvis, con, con evidentemente pues con la vagina, con el útero, con la con la incontinencia o la continencia urinaria, con la continencia o incontinencia fecal, ¿por qué? Porque una de las funciones del suelo pélvico es eso, ¿no? Es sostener toda esta pelvis, no, es aguantar, pero también tiene que ver con el, la contención y la incontención de esfínteres, ¿no? Por eso también cuando claro, hablamos de suelo claro. pélvico hay incontinencia urinaria. Pero hay que ver, está, volvemos a lo mismo, hay que ver por qué se hace esta incontinencia urinaria. Hay solo un problema ahí en este suelo pélvico, hay un problema más allá de este suelo pélvico. El suelo pélvico está mal porque, porque el resto está mal y es una consecuencia de que la, el resto hay cosas en otro sitio que están mal y el pobre está sufriendo las presiones, por ejemplo, que vienen de arriba. Porque, claro, una de las cosas que le pasa al suelo pélvico es que al estar abajo y aguantar la presión de la pelvis, aguantar la presión del abdomen, aguantar la presión del tórax, es decir, o, o subir un poco más hasta, hasta la boca, por eso decimos de la boca hasta el, la pelvis, porque al final el suelo pélvico es un diafragma, que por eso se llama el diafragma pélvico. Un diafragma es un conjunto de estructuras que se organiza como transversalmente, pero que tiene influencias de arriba para abajo. Por tanto, este suelo pélvico está abajo, tiene presiones por arriba, que vienen sobre todo del diafragma respiratorio, que cuando coges aire... Hablo muy rápido, pero así lo no puedo explicar. Es Cuando tú inspiras, este diafragma respiratorio lo que hace es descender, pone presión en el abdomen. Esta presión se va a la pelvis y el suelo pélvico la recibe. Pues eso constantemente todo el día, con nuestras posturas, si estamos mucho sentadas, si estamos mucho de pie, si, claro. tenemos, si tenemos problemas, por ejemplo, de estreñimiento, donde no podemos ir al baño y lo único que hacemos es apretar y poner más presión en el suelo pélvico. Entonces, a mí lo que, me, lo que sí que me gustaría que quedase muy claro es eso, es que el suelo pélvico es muy importante, pero que muchas veces es la consecuencia de otras cosas que pasan en tu cuerpo, ¿no? Que no solo... Porque nunca... Antes no se hablaba del suelo pélvico y ahora se habla mucho del suelo pélvico, se habla más, que está súper bien. Pero hay que tener en cuenta que no nos podemos quedar con ese trocito solo de suelo pélvico, sino tenerlo en cuenta que, que, que es, va mucho más allá de este espacio, de este rombo mágico, ¿no? Que tenemos ahí en la base, mm. en la base de la pelvis. Un poco iría por ahí. Entonces... Bueno, sobre todo que sepan esto, que son un conjunto de músculos que están en una zona que además el problema que tenemos las mujeres es que es una zona de difícil acceso o de más difícil acceso que no se ve así en el espejo, que hay que mirarla, que hay que tocarla, que hay que ir a buscarlo. No, yo siempre digo los hombres al final pues se miran al espejo y <risa> aparte de todos los componentes culturales que haya y sociales y podríamos ir mucho más allá pero y lo ven y desde pequeños y tal. nosotros tenemos que ir ahí a buscarlo entonces es una zona como súper desconocida que además muchas veces duele molesta, pica, se irrita el parto, hoy no me quiero ay, una cicatriz, hoy no sé qué entonces nos vamos como desconectando, desconectando, desconectando y cuando oímos hablar de él pues nos suena chino y no sabemos ni, ni pero que no es nada más que eso, es la base de la pelvis un grupo de músculos que está ahí cual que podría estar en otra parte del cuerpo y que tiene afectaciones por él mismo porque le ha pasado cosas a ese suelo pélvico o porque otras partes del cuerpo no han funcionado bien o la postura o muchas cosas, ¿no? Y han acabado afectándolo. Esta sería un poco así la idea de, de suelo pélvico.
1: Fantástico, Cristiana la explica súper bien. Y mira, a respecto de, de tu último comentario, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que, ver, viendo un poco lo que tú te encuentras, ¿no? en consulta, ¿no? en lo que te va llegando, ¿tú crees que la mujer de hoy en día, las mujeres de todas las edades, de tanto jóvenes como ya más, sí. las mayores, estamos realmente informadas y sabemos realmente lo que es nuestro cuerpo, qué necesidades tiene, cómo, cómo, cómo influye todas esas cosas, ¿no? desde, desde la cabeza hasta los pies? No sé, ¿tú crees que, que, que estamos informadas o es que tenía que haber una labor más más comunicativa, más de
2: divulgación en ese sentido yo creo que estamos más informadas que antes porque somos más conscientes es decir, no, claro yo no sé no puedo hablar a nivel general, también a veces pues tú tienes un un entorno, una comunidad, comunidad, no digo comunidad, comunidad virtual o, o de redes sociales donde te relacionas con cierto tipo de gente y parece, y parece una cosa. A lo mejor fuera de esta comunidad, de tu pueblo, tu ciudad, de tu, tu provincia o de tu comunidad, pues hay otras realidades seguro. Pero yo creo así en general que, que estamos más informadas que antes, pero que muchas veces estamos como sobreinformadas y, y mal informadas, o que o que no, no acabamos de, de, de integrar bien la información. Y, y lo digo porque hace unos días escuchaba un, un 30 minutos de un programa que hacen en, en TV3, bueno, hace unos días, hace unos meses ya, donde había una sexóloga y entonces había un grupo de adolescentes de un instituto y una decía, Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Y decía, vagina, decía eso. Ay, ah, eso que no me acordaba. Y la pregunta después era, ¿y la doble penetración es, es, es dolorosa o se puede hacer sin problemas? ¿Sabes qué te quería decir? Era como que no sabía dónde, qué, qué era la vagina o cómo se llamaba, pero luego... O sea, creo que, que, que igual que pasa en muchas cosas, pues las redes sociales nos han ayudado y nos ayudan muchísimo. Y la mujer tiene más necesidad de, de conocer y todo, sobre todo con el placer... Um, sexual, ¿no? que eso también hay mucha gente que, que está trabajando muchísimo, divulgando y que ha cambiado mucho o sea, seguramente si hablamos con nuestras madres o tías o, o con nosotras sí mismas comparado con nuestras hijas vemos que, que hay, o sobrinas o lo que sea hay un gran cambio, pero sí que es verdad que necesitamos seguir divulgando muchísimo porque a nivel de globalidad sabemos muy poco tanto gente que no tiene que no es sanitaria, dijéramos, como la gente que, que se dedica también. Yo creo que se está perdiendo, no se está perdiendo, pero que tenemos que trabajar para seguir manteniendo la globalidad del enfoque terapéutico. ¿Por qué? Porque seguimos especializándonos tanto que al final acabamos perdiendo otra vez, ¿no? Con esto suelo pélvico. Yo solo hago suelo pélvico. Pero a ver, no puede ser eso, porque el suelo pélvico depende de otras cosas. ¿no?
1: Claro, influye en otros factores. Entonces, claro. Tenemos
2: que seguir. Entonces, ya como sanitarios, a veces nos perdemos, pues como personal normal de la calle, gente normal, corriente y no se dedica a esto, pues claro, la globalidad no la tiene tanto, tan, claro. tan sabida. Pero ah. sí que es verdad, yo creo que, que sí, que la gente tiene ganas de aprender, las mujeres tienen ganas de saber y buscan y rebuscan y, y se mueven. Creo que eso sí que está, ha cambiado. siempre más, claro.
0: Tú, Cristina, tú haces talleres de suelo pélvico, ¿no? ¿Qué, qué, sí. qué, qué, ¿Qué aprendemos si venimos a uno de tus talleres? ¿Cómo lo enfocas y cómo nos puede ayudar?
2: Pues uh, lo primero que, que, aprende, que aprenderíais es la anatomía de, de, ese, de la anatomía de, del cuerpo humano.
0: Claro, y aprenderíamos es súper importante. La base, ¿no? Porque,
2: claro, porque si no hay conocimiento no puedes cambiar nada, claro. O sea, es, si tú no conoces... Tu cuerpo, no es que no puedas cambiar, va a ser difícil. Yo siempre digo que los, las pacientes siempre son parte activa del tratamiento, siempre. Claro que hay pacientes que vienen con un dolor y que tú las tratas con terapia manual y no tienen que hacer mucho, claro que sí. Pero en problemas que, que vienen de lejos, que hace años que, que los llevan en, en, en su mochila o en problemas que han aparecido así de la nada sin haber un traumatismo directo, y con esto me refiero que a lo mejor tú si has tenido una intervención quirúrgica y todo lo demás está bien, pues a lo mejor solo hay que ir a trabajar esa parcela porque ha habido una causa directa que te ha provocado el problema. Pero cuando tú dices, mira, es que a mí no me ha pasado nada, pero progresivamente durante los años cada vez ha ido a peor. Pues en esos casos el paciente tiene que ser siempre, siempre activo y parte activa de, de, de su tratamiento. Por tanto, en estos talleres lo que hacemos, lo que hago, es primero enseñar la anatomía del cuerpo humano desde un punto de vista teórico práctico. Claro, teoría hay, pero sobre todo en práctica. Que toques, que palpes, que notas cómo se mueve tu estructura, si se mueve bien, si no se mueve, cómo se debería mover, que eso es importantísimo. Uh -huh. Y luego, a partir de ahí, de esta anatomía, tanto a nivel articular como muscular, de saber cómo las presiones que hablábamos no influyen en el suelo pélvico, en el abdomen, en el tórax o a nivel bucal, pues luego hacemos trabajo de ejercicio terapéutico, donde aprendéis a, a mover el cuerpo, aprendéis qué ejercicios necesitáis, cómo tonificar, cómo mover que eso es muy importante, porque al final, claro, tú haces un tratamiento, no sé, X días, ¿no? Seis, seis semanas, ¿no? Por ejemplo, seis sesiones de, de, repartidas en el tiempo. Pero si esa mujer tiene una vida sedentaria, se come mal, si no se mueve, si pasa diez horas sentada, si tiene un estrés muy potente, pues el tratamiento ni va a tener el mismo resultado ni va a durar tanto en el tiempo. Entonces, siempre hay que enfocar todo desde lo, la globalidad. Si tú tratas, y además la mujer tiene unos recursos, anatómicos y conscientes de cómo funciona su cuerpo y qué ejercicios puede hacer, pues para todo va a ir mejor. Esa es la idea del, de los talleres. Conciencia y herramientas para poder trabajar en, en casa.
1: A, a mí me encanta, Cristina, esto que dices, ¿no? Porque, bueno, yo que he, tra he trabajado también con Ayurveda, ¿no? Y Ayurveda es un poco eso, ¿no? No se puede descartar la parte física, de la espiritual, de la mental. Un poco la osteopatía también me gusta por ese sentido, ¿no? Porque hay que mirar varios factores, ¿no? Que en el conjunto de todos, es la globalidad, ¿no? Que, ¿no? que no puede haber, o sea, sí que puedes tratar, como decías tú, ¿no? Algo específico por un impacto, por X motivo, pero si hay algo más recurrente, hay una serie de factores, ¿no? Y a mí me gusta por eso, ¿no? Porque creo que así la, mujer, la persona, la mujer en este caso, toma más conciencia de, de su vida, de su día a día, ¿no? Y, y que creo sí. que desde la conciencia dándose cuenta de lo que, no está del todo bien porque a ella le influye negativamente en su, en su cuerpo, puede hacer cambios, ¿no? Y cambios ya no solamente específicos que podamos trabajar con la osteopatía, sino cambios a nivel también personal, creo, y también a nivel de, de, de todo, ¿no? Si el, ese estrés que tenemos por ese trabajo nos influye tan negativamente hasta el punto de tener una patología o algo específico, pues quizás es momento de plantearse varias cosas, ¿no? Un poco... Me gusta por eso, ¿no? por, por la globalidad que, que, que comentas. ¿no? Y, y nada, me encanta este, eh, lo que has comentado de tu curso porque creo que también es muy importante ¿no? conocer, conocer realmente lo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? que eso es algo que no nos enseñan en las escuelas ¿no? y que no nos enseñan en el día a día. ¿no? Y creo que es la base. ¿no? O sea que, vamos, estoy deseando que termine el confinamiento para poder <risa> hacer, ir, ir a, a, a sesión contigo, como te comenté al principio, y hacer un curso contigo, porque es verdad que también lo has hecho online, ¿verdad? Este curso que comienza. Sí, ahora lo,
2: lo estamos haciendo online. Sí, sí, ahora, sí. por ejemplo, el, el cada hacemos hago seis sesiones, uh -huh. mes, las empecé en el mes de abril y ahora el martes que viene volvemos a empezar y hacemos estas seis sesiones donde trabajamos desde la parte más física hasta la parte más anatómica, ¿no? Con el conocimiento y con saber, saber cómo funciona el cuerpo. Porque sí que es verdad que desde el cuerpo, lo que hablamos de globalidad muchas veces se cambian cosas a otros niveles, es decir, tú Exacto. tratas un cuerpo que está muy bloqueado, lo movilizas, le das libertad y a lo mejor esa persona le das el punto ese que necesitaba para decir, pues mira, voy a tomar, necesito hacer ejercicio, necesito cambiarte estas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan adaptados en nuestra historia, en nuestra cosa, que no nos damos cuenta de, de lo que realmente es funcionar bien, ¿no? Entonces, cuando empiezas a funcionar bien, dices, wow. Yo no sabía que, 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 podía, que esto podía moverse así o que podía sentir claro. esto, ¿no? Entonces, esas, ese es el punto, el punto ¿no? que a veces pues, damos desde, desde el abordaje corporal, que, que creo que es importantísimo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
2: Teníamos una última pregunta, pero
1: mmm, la última pregunta era uh, un poco que si nos dijeras alguna postura, pero lo dejamos para que la gente venga a hacer vuestro curso, que creo que es súper interesante. Mira, me, me, me gusta mucho que lo hagas online y que hayas como readaptado, ¿no? Porque supongo que también para vosotros os, os habéis tenido que adaptar a la, a la situación, ¿no? Sí, que, que tenemos sí. hoy en día, ¿no? Yo soy de las que me gusta presenciar porque me, soy más visual, más de tocar, ¿vale? Sí, sí, Pero sí que es verdad sí. que me encanta porque puedes llegar a muchísimas más personas, ¿no? A nivel online, ¿no? Entonces, desde aquí animamos sí. a todas aquellas mujeres que estén en cualquier parte del mundo que, que, que caigan en manos de Cristina... A, a través de este podcast, a través de sus su redes sociales, que se animen a hacer este curso, porque creo que puede ser un antes y un después para todas, ¿no? Ese conocimiento propio del cuerpo y lo que dices tú, ¿no? El, el ver que, que nuestro cuerpo puede funcionar de otra manera y que así también funcionaría nuestra vida, ¿no? Porque cuando haces un cambio, el cambio también se ve en, en todo, a todos los niveles, ¿no? De, y, de...
0: y también no, no dar nada por sentado, ¿no? Ni por normal, ¿no? Cualquier cosa claro. que pase en nuestro cuerpo... A nivel, a nivel negativo físico de dolor, a mí eso, me quedo con eso súper importante, de yo, por ejemplo, durante años en Londres, viví en Londres, y yo durante años tuve este dolor de cadera, y lo, lo acepté como normal, y lo fui haciendo crónico, porque yo no tomé medidas, ni me fui al médico, ni fui a un estópata, ni fui a, a un quiropráctico, a cualquier profesional a que me lo miraran, hasta que llegó un día que me sentía tan tan mal, me sentía una viejecita porque no podía andar, yo me sentaba cuando me levantaba, después no podía andar, entonces eso creo que es algo muy importante, ¿no? que no, no, no aceptemos el dolor como parte normal y que realmente nuestro cuerpo físico en ese momento nos está avisando de algo, ¿no? yo eso lo aprendí después con el, los años y, y me han quedado secuelas, yo tengo la parte del psoas, toda esa parte que, que ahora presiento que también puede estar afectando todo el tema del, del dolor menstrual y que realmente cuando tengo ganas de venir también contigo para, para ponernos manos a la obra, pero es eso, ¿no? Que como todo está tan, tan interconectado, uh, miremos, escuchemos a nuestro cuerpo, ¿no? Que nos está hablando también, ¿no? Uh -huh. no y no demos nada como por... por no nos resignemos con, con ese dolor o con, con nada de lo que sintamos allí, ¿no?
2: Sí, claro, y tú has hecho una cosa muy importante, que es que tú empiezas con una cosa y es y al final va, va sumando, va sumando como ¿Qué? disfunción, porque el cuerpo al final es un superviviente. Yo siempre le digo, si a ti se te pincha la rueda del coche, el coche se para, si te quedas en aceite se para. Nosotros no, si tu cadera no se no. mueve bien, tu pelvis va a hacer una adaptación. Al cabo de X tiempos, de, de X meses o años, o depende de tu capacidad de adaptación, tu lumbar ya se habrá adaptado la dorsal se adaptará, lo que hay dentro de la pelvis se habrá adaptado y al final toda esta adaptación llegará un momento el cuerpo que dirá, yo ya no puedo más. Claro. Cuando sí. ya no puede más es cuando ahí aparece el dolor. Pero si tú hubieras escuchado ese primer momento, seguramente la cosa hubiera sido diferente. No quiere decir que no puedas hacer nada ahora, claro que sí, pero si desde el primer momento tu cuerpo se bloquea y tú lo tratas, es como si hicieras un reset y el cuerpo tiene más capacidad para adaptarse porque... Cuando se para, cuando duele, cuando ya te quedas clavado, cuando la gente dice que no me puedo mover, es porque ya el cuerpo ha hecho todo lo que podía hacer claro. y hay un momento que dice, ya está, ah, mira, no, te ya vas no a parar para porque, porque ya no puedo más, ¿no? Es claro. esa, esa idea.
0: Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Dinos dónde hay aquí, a ver, Judith.
2: <risa>
1: Pero ya sabéis que yo soy un amante de los libros y siempre sí, sí, me gusta sí, es hacer verdad. esta, esta no, última pregunta. Cristina, uh, solamente para terminar, ¿nos puedes recomendar algún libro? que tú creas que sea algo que dices, esto todas las mujeres tienen que leerlo sí
2: o sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver esto no me lo he preparado, ¿eh? Es Hay libros interesantes que yo creo que, que son... Yo creo que una de las de anatomía o, o imágenes de anatomía, las tips, da igual, en Google, donde tú empiezas a, a, a mirar y a, y a investigar un poco qué, qué hay en tu cuerpo, eso es importante. ¿no? mirar cómo, cómo, qué hay, cómo, qué es la pelvis, qué huesos hay, así de entrada. Así. No hace falta tampoco aprenderse nombres, ni articulaciones, ni, ni, ni muchas cosas de estas no hace falta, así que no no es importante, pero sí verlo, visualizarlo y ver cómo, cómo se mueve. Luego hay un libro interesante a mí que también me parece bastante interesante, que es el Cómo mejorar tu ciclo menstrual, porque de Lara Briden, yo creo que este libro está bien, bien. Está, está muy bien, si sí, lo habéis leído, creo que es un libro sobre nos todo para, para...
0: Nos lo recomendó Ana también. en el en Ah, el... pues mira,
2: pues este es un libro interesante también, que, que puedes pensado. Sí, porque es bastante asequible, no, no es muy técnico y entonces pues se puede... Bueno, creo que, que es un, un, un buen libro. Pero yo de entrada sí, lo que, lo que recomendaría la, la base es, uno, el el hacer movimiento terapéutico, es decir, que se muevan, que caminen, que hagan estiramientos, que yo ahora, mira, con este confinamiento una de las cosas que me he propuesto y he colgado un par es hacer vídeos de, sí. de de movilidad, ¿lo viste? Es que sí, sí lo he dicho, de, de, bueno, de movilidad, de trabajo muscular, de mover la pelvis y creo que eso es importante. Otra, es sí. importante darle un vistazo a la anatomía y otra importante es tocar el cuerpo, por ejemplo, hablamos de solo pélvico, pues hay mujeres que nunca se han visto su, su vulva, nunca han tocado su vagina. Nunca... Sí, a mí me cuesta eso
1: de tocar, ¿eh? Claro, claro, claro. Yo no tengo, sí, no sí. sé, yo siento que es más tabú, ¿no? De, tabú, sí, sí. pero que sí, que eso, y creo que sí que es importante, ¿no? El explorarse, ¿no? El, el decir, sí. esto ¿qué es? no Y el investigar, ¿no? Yo creo que es, que es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Como, como mujer... Mm, investigar y saber qué, qué, qué tenemos y cómo cómo está y dónde está, ¿no? Creo.
2: Sí, exacto. Yo creo que, que, que libros, y yo creo que en, en mi perfil de, de Instagram también tengo algunos libros y tal, pero de entrada, pues mirad la anatomía, a ver qué, qué hay en, en la, cómo es la columna, cómo es la pelvis que es el coxis, tocarse y moverse y esa ya es como el primer gran conocimiento para todo lo que venga después. Porque al final una cosa te lleva a la otra. Tú miras una lámina de anatomía y dices, uy, no, la pelvis, listo cómo es? Y luego buscas pelvis y te sale un libro. Porque eso, lo que tenemos es un montón de conocimiento al final que, que se desborda el conocimiento que hay en, en todos sitios. Entonces, vamos a empezar por lo mismo, vamos a, a tocarnos, vamos a movernos y a partir de ahí van a surgir un montón de dudas y, y de cosas. Genial, final, Cristina, muchísimas gracias.
0: Pues ya sí, para acabar, ¿dónde, dónde te podemos encontrar, Cristina?
2: Pues mirad, yo paso, a nivel de redes sociales me podéis encontrar en arroba osteopatía para la mujer, ahí me van a poder encontrar, que yo soy bastante activa, no tenía Instagram, pero mira, ha sido una, un gran descubrimiento porque creo que puedo divulgar muchísimo por ahí. Y luego a nivel de consulta, yo paso consulta en Fornells de la Selva, que es un, un pueblo de Girona, y en Barcelona. Entonces, desde el perfil de Instagram o a través del blog también, www.estempatíaparamujer.com, ahí también van a poder contactar conmigo y, y ya está. Y, y eso, y cualquier duda, yo siempre estoy bastante abierta a que me hablen, me, me envíen mensajes y siempre que puedo contesto y, y intento ayudar a todas Señal. las que puedo. En la que yo animo
1: a todos las personas que nos estén escuchando, que escuchen esta entrevista, que pasen por su, por su perfil, tanto de, en Instagram como por su blog. Yo he estado estos días leyendo y demás, pero me, ha quedado, me, me faltan horas para seguir, porque creo y, y te agradezco infinitamente, Cristina, toda la información que, que ofreces. Me ha gustado mucho tanto tu, tu página, tu blog, tu web, como tu perfil, porque, ostras, ha sido como. Pues eso, ¿no? Decir, ostras, quizás hay algo más, ¿no? O sea, sé que hay sí. algo, pero como que no lo ponía a palabras, ¿no? No sabía cómo, cómo de esto, ¿no? Y lo haces muy, muy fácil, muy claro, lo has explicado muy claro y, y nada, que eso, que les animo a todos que pasen por, tu, por tus redes y que contate contigo porque yo creo que merece la pena, ¿no? Yo creo que sí. A mí me vas a tener cuando puedas, cuando ya todo esto se termine y demás, porque además estamos muy cerquita, vivimos cerquita. Sí, sí. Y, y bueno, creo que, que me van vale a ayudar mucho, yo lo siento así, ni, y me voy a dejar también ayudar por ti, porque creo que también es importante, ¿no? Que, que la persona también venga abierta, ¿no? Sí, a, que es a, a trabajar, ¿no? Entonces, nada, que te agradezco infinitamente, Cristina, pues tu tiempo y tu, todo tu, tu conocimiento, sabiduría, te vuelvo a felicitar, feliz día de la madre, y que tengas un día vale, fantástico, vale. y nada, feliz día para todas las madres que nos estén escuchando, y, y nada. Pues gracias por estar aquí. Gracias a vosotras por
0: invitarme. Exacto, sí, no. Ha sido un
2: placer. Gracias. gracias.
0: Bueno, pues nos despedimos por hoy. Uh, muchísimas gracias a ti que, que nos has escuchado hasta, hasta aquí, hasta el final. Me repito, como otras semanas nos puedes encontrar, si es la primera vez que nos escuchas, pues estaremos muy agradecidas de que nos sigas en Instagram, en vivir -con, uh, guión conciencia. Y, y si nos quieres dejar un mensaje o cualquier comentario que quieras sobre el programa o sobre temas que, que te gustaría que tratáramos, pues estamos aquí abiertas para recibir solicitudes. Y nada, esperemos que, que hoy, un día más, con este episodio, pues te hayamos podido ayudar a, a vivir con más conciencia en estos momentos de, de, de confinamiento que ya se están a punto de acabar. Uh, estamos muy agradecidas, yo tengo que decir que me siento muy, muy agradecida por los momentos que estamos viviendo, por el poder tener salud, por el estar vivas, el poder, el poder, el poder um, expandir, respirar, ¿no? bien, poder respirar y también poder expandir, ¿no? La importancia de, de cuanto más ahora tenemos que vivir con más conciencia para, para nuestro entorno, para el planeta y bueno, pues para que los cambios que tengan que venir, pues los podamos coger de la mejor forma posible. Y, y eso, pues estamos aquí para cualquier cosa que necesitéis. Un abrazo
1: un abrazo adiós.